0: aí, que cofre para mais um 10 Jardas no ar. Hoje é o primeiro da série de playoffs. Então, vamos tomar uma estrutura um pouco diferente aqui no programa. E para isso tô eu, JP, e tal tá o Canguru. Beleza, Canguru? E aí, tudo bem? Tranquilo. É, algumas coisas a gente falar antes de, de entrar na, na, em tanta coisa que tem né, pra gente comentar hoje. Primeiro lugar é o seguinte, não é porque acabou a temporada regular... Vai deixar de nos apoiar lá no Apoia-se né? Deu, como você falou, deu uma olhadinha lá no, na sua conta Eu recebi uns dois, dois ou três desativados essa semana Só dá uma chicadinha se por acaso não foi uma parada né, burocrática lá e tal de, de, né, de, de cartão de crédito, sei lá Só dá uma olhadinha lá para ver se tá tudo certo, por favor Vamos falar de programações e tal então, é, o, o comentário dos jogos, né, observações que eu faço dos jogos, continua sendo no, no retrovisor, que normalmente eu vou botar no ar na segunda de noite, de madrugada, sei lá, excepcionalmente essa semana o Aldo do card, que tem jogo na, na segunda-feira à noite, né? Então, eu só vou conseguir gravar isso na terça, em algum momento da terça-feira. Porque não vale a pena fazer o negócio sem o jogo da, da segunda, né? Então, eu só vou conseguir gravar isso em algum momento da terça-feira. não sei qual. De manhã eu não vou conseguir, que eu já vi aqui que eu tô, tô apertado. De manhã eu não vou conseguir. Então, galera, fica atento aí que em algum momento ele sai. Essa semana que passou também, no, no, no fim de semana passado eu fiz uma brincadeira lá, um teste no Twitch. Você chegou a ver algum trecho, Canguru? Tá Estava rolado? Eu vi um pouquinho. né? E uhum. Então, aí eu, eu fiz um acompanhamento do, do, de alguns dos jogos que estavam rolando ali no, no segundo horário do domingo, mas para testar mesmo como é que funciona as coisas e tal, se, né, se eu consigo também, foram três horas falando sozinho, não tem o um Canguru aqui, né? Para eu dar uma
1: respirada, porque eu acho que no Twitch não pode puxar outra pessoa, né? É, daria para você transmitir a tela do seu computador e a gente fazer uma chamada no Discord, mesmo sem cam, assim, sabe? Aí ficaria a sua câmera e eu ali na chamada do Discord ou alguma Eita. coisa do
0: tipo. Aí já está começando a ficar tecnológico demais para mim.
1: Mas beleza,
0: <risos> <risos> vamos ver com o tempo aí o, que, que, o que, que rola. Eu ia fazer um teste ainda durante essa semana que passou, mas eu não tive tempo. Vou ver se eu consigo de alguma forma. Esse fim de semana eu não vou fazer, porque eu vou ter um compromisso aí pessoal do fim de semana, não, não, não vou ter como. Mas vou tentar acompanhar um dos jogos do, do próximo rodada de playoff, é divisional. Não, não é essa, cara, é divisional. Vamos vendo aí o que que, o que que dá. E essa semana, dessa vez, eu não vou conseguir fazer também aqueles posts que eu sempre faço de preview dos jogos de playoff. Então, vamos tentar compensar também de alguma forma. É, falar sobre Fantasy Football. Né? A gente já anunciou aqui o, o vencedor dos grupos na semana passada, que foi o Eduardo Dantas, do, do Grupo Vermelho, com 1.452.10 pontos. Ninguém se manifestou, então estou declarando oficialmente o Eduardo como campeão 2021, né? O survival, a gente já tinha o vencedor, que era o, o William Lessa. E aí teve o piquem na última rodada, em que o William Machado entrou com dois acertos à frente do André Rezende. Depois né, de estarem ali parelhos, o William desgarrava um pouquinho o parelho de novo. O que, que aconteceu essa semana, canguru? O André acertou dois mais do que o William. Então empataram. Pela primeira vez na história do, 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 do pique do Desjardins, rolou um empate. A gente, e e não, eu acho que não faz sentido fazer desempate no pique. Eu acho que não faz sentido. Eu tô, é, é tão difícil né, a parada e tal. Eu tô declarando os dois campeões. O André Rezende e o William Machado. Parabéns aí os dois. Ficaram com 182 pontos cada. É ponto show. No nosso lá, aparelho, tu, tu me ganhou com a certa facilidade esse ano, né, Canguru? Uns nove ganhei. na frente, sei lá, alguma coisa assim. <risos> ganhei, ganhei. É?
1: Eu, eu, eu ganhei ano passado, não lembro. A gente, ano cê, passado, a gente ano, bem
0: próximo. É, ano passado você me ganhou por um ou dois. Mas dessa, foi... é, dessa, ah. vez, dessa vez foi, foi grande, foi, 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 foi pesado. Foi
1: nove de diferença. Bora então pro programa, Canguru. É. Vai ter o Dejadas ah, no Bar sim, também, sim, eu já tá para preparando os jogos, vai ter o Dejadas no Bar para ver os jogos de playoff, né, que tem, tem jogo sábado e domingo, então ó, ótimo, né, para ir no Bar ver. É no La tem e Moema, eu vou colocar as informações no site e no Instagram depois para quem, quem precisar ver melhor, né, mas aqui em São Paulo e Moema, é isso, Beleza, bar maravilha. de cerveja especial e tudo mais.
0: Isso aí, um jogo só é até melhor, sabia? Para ver no bar, porque às vezes não, 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 não. Vários jogos é bacana também, mas um só você se concentra mais e então. tal. Uhum. Bom, vamos então para o programa da semana Valdecar, mas vamos começar com o panorama das vagas abertas para head coach. Tem outras movimentações acontecendo também, como uh, alguns General Manager, um outro. Agora eu tô me lembrando se teve algum caso de General Manager desvinculado. Engraçado, não tô me lembrando esse ano. E vão começar também a pipocar um negócio de coordenador ou outro, até, até por haver... Isso até se alasta por mais tempo, né? Quando um, um coordenador atual é contratado como head coach e tal, aí, aí a, a, não, esse carrossel abre um pouquinho
1: mais. Você comentou de vaga de GM, que é até tá uhum. aberta? Sim. Abriu a do Giants, né? Sim, Porque mas esse, eu... esse é junto com o do head coach. Né? Ah, sim, é. você eu quer dizer só te... de... É
0: só de geral menos, se teve alguma. Não estou me... me lembrando aqui agora
1: se teve eu alguma acho... só de
0: geral menos. às vezes tem. Né? Sim, alguma. sim,
1: mas não foi o caso aqui, pelo é. que eu me lembro até agora. É. E pelo que eu estou vendo aqui na minha lista, não foi o caso é. não. Pois é. Bom, então no momento tem sete vagas abertas que é o
0: número que tanto eu, como o Canguru e o Rodolfo demos um palpite no programa passado. Só que eu sinto que ainda tem alguma coisa por acontecer. Né? Ainda não teve a reunião final de Seattle, para saber né, que, qual o caminho que eles vão tomar. Eu acho que o se fosse acontecer, já teria, de repente, acontecido.
1: Assim e... como o Lions também você falou é, que. É, o Lions aí eles em missionário.
0: Eu acho que o Lions, o Lions nem, nem entrou no ponto de ser uma cogitação, de verdade. para ser Nem entrou. O Pentas, logo de cara, disse que o Matt Rule volta pro ano que vem. Né? Foi bem enfático a isso. E Hilson, acho que não. Ele, eu acho, no fundo, eu acho que eles não vão fazer, porque. Enquanto, eu, o que eu acho é o seguinte, enquanto eles não. Desenrolarem a história do DeShawn Watson, vai ser muito difícil você levar para lá um nome que possa fazer uma diferença maior. Entendeu? O cara não vai querer entrar numa confusão dessa. Então, primeiro eles têm que desenrolar isso para depois ver que, que caminhos de fato que eles é. vão tomar competitivamente.
1: O Texans, assim como o Lions, mostraram essa coisa de luta né? durante Sim, a temporada. É, é. Teve, teve momentos horríveis né, dos dois Sim. times. Inclusive, relacionamento mas... dentro de Houston
0: teve um problema lá. Teve, teve um tumulto, Sim. diferente de Detroit. Né?
1: Sim, mas eu concordo, eles estão nesse momento de transição. Né? Eu até coloquei as duas, va as duas vagas juntas né? no é. outro programa. Faz bastante sentido para mim os dois continuarem. Né? É. E, e eu não sei, cara, eu ainda tô com um pouco com aquela parada que eu falei do
0: Bacanias e do, do Bruce Aliens. Ainda é, mais. O... Você viu no. Eu não sei se foi no momento que você tava na, na, acompanhando o tweet. Teve uma hora lá que a televisão começou a mostrar o Williams direto. Aí falei, por que, que tá mostrando o Eriens direto, né? Porque eu tava sem som e tal. Aí eu olhei bem, aí me, me deu um estalo. Cara, ele uhum. tá magro. Mas não é um magro normal de dieta, cara. Ele tá um magro esquisito, ele deu uma emagrecida esquisita. Eu, eu não sei, eu tô com medo que ele possa estar tá novamente com algum problema de saúde. Entendeu? Porque não me foi, eu conheço a figura do eles, né, durante tanto tantos anos, me, me deu estar logo quando eu bati o, o, o olho dele, que ele não tá, ele não tá a fisionomia dele não tá normal. Entendeu? Entendi. Então eu ainda tu um pouco com essa parada na cabeça, mas eles estão nos playoffs ainda, né? Então não. Não. Não vão tomar nenhuma atitude agora. Bom, vamos, vamos lá para os que estão definitivamente em aberto, Acho que a gente tem que começar só a falar rapidamente dos Raiders, porque o Raiders não vai ter nenhuma definição agora. Pelo menos até essa rodada aí, ver o que, que vai acontecer. Até o domingo a gente não vai ter, ouvir nada dos do, do Raiders, né? É, Sim. É, eles têm aquilo que eu falei da da questão de budget, que eu não sei exatamente o quanto que eles vão ter capacidade de cash flow, né, para fazer uma ação forte aí nessa nessa parada. Vamos ver o que que vai rolar, vai ser o desenvolvimento. Aí o outro que já estava aberto no é Jaguars, né, que tá fazendo já uma pesquisa ampla. A gente escuta todo dia, a gente escuta os dois nomes que vão entrevistar com eles, né? Agora é mais fácil também que a maioria é virtual, né? Então eles estão <risos> Estão fazendo uma ampla vasculha aí, né? É, se por um lado eles têm um chamariz forte que é, é oferecer o Sunshine para algum treinador trabalhar, né? por outro eles estão uma parada que está incomodando aí o meio da, da, da NFL, que é eles estarem mantendo lá na, na administração o Trent Balk, que é ex-general manager do, do San Francisco e aparentemente é super queimado nos bastidores da liga, então tem que ser alguém que estaria disposto a trabalhar com o balque. porque parece que o dono do Diago está batendo o pé nessa situação, então é algo a se olhar também, se eles vão ter uh, a pessoa que eles gostariam de verdade como head coach por isso. Então vamos lá para as que abriram, Canguru,
1: tu quer começar por qual? Hum, será que é bom começar pelo fim? <risos> pela, pela última que é, abriu de um tá jeito boa. meio estranho?
0: É, Tá boa, né? Porque... Ok, demitir, mas, porra, demorado demais, né? Passa a mensagem logo, né? Não fica na mensagem que você não sabe o que você quer fazer, né? Ah, eu pô. acho
1: que essa é a mensagem
0: mesmo que passa. É. <risos> eu, eu até nem mexi. Na, no comentário que eu fiz do, do Power Rank, que saiu... A gente tá gravando na quarta de manhã, cedo. E, por falar uhum. a verdade, eu nem olhei as notícias hoje para ver se aconteceu alguma coisa na madrugada, porque eu não sei lá também, né? Mas o... O, o, o fato é que eles demoraram até a terça-feira de tarde, de barra, de noite e tal, para tomar essa decisão, e ficou uma mensagem em dúvida. Se eles estavam na dúvida mesmo do que fazer eu, eu, pra mim, não teria dúvida. O jeito que desenrolou... Eu, eu sou contra ficar nessa mudança eterna de, de, de treinador. Igual eles estão agora. né Mas oh. o jeito que, que rolou a temporada 2021 pro Giants, coisas que aconteceram por lá, eu não teria dúvida em, em apertar o botão de pausa aí, não.
1: O Giants tem essa coisa que eles não se enxergam como eles são agora. É verdade. Eles acham que eles são uma franquia daquelas que você vê no topo do Power Rank do JP quase todo ano. E até você pode pensar no Packers com o Aaron Rodgers quando não tem lesão, no Patriots do Belichick desde que o Belichick chegou, né? Você pode pensar no Steelers mesmo e no Ravens, que raramente tem temporadas negativas. Você tem vários exemplos de franquias que têm décadas de, de é, constância, né? O Giants não é mais isso. Parece que é muito tempo que o Eli Manin ganhou os dois Super Bowls lá e que eles eram uma presença constante nos playoffs e uma presença ameaçadora nos playoffs, né? Não importa uhum. onde eles caíam no, na chave, eles eram ameaçadores de ganhar em qualquer lugar, como eles ganharam em qualquer lugar, né? Uhum. E eles se enxergam dessa forma, então eles ainda parece que eles ainda estão, sabe, meio que anestesiados, não vendo que eles talvez estejam piores que, que os Jets agora, no momento. Eu acho até que esse
0: conflito, né, de demitir mais um treinador com dois anos só, vai ser o terceiro seguido, né, que é demitido depois de duas temporadas, isso é, isso é padrão Browns, né, padrão Sim. Browns do, do, da década né, passada, e eu acho que incomodou eles, né, é, é, admitir que estão nessa, nessa linha, mas
1: sei lá, cara, é, oh. O, o símbolo da temporada para eles teve vários momentos que a gente pode trazer aqui. Você forçar o Daniel Jones, né? Que você devia testar é, e tal, é. você gastar um monte na free agency, se nenhum dá certo, né? Os, os recebedores do Giants esse ano foram terríveis, né? Você lembra do draft que eles já tomaram o corte do, do uhum. Eagles, né? Para pegar o recebedor, de não, Alabama. Não, vou, só, só, só
0: confirmando o que você falou. A escolha de primeiro round dele, do Tony, não tô, não tô questionando o talento deles, não. Dele nem dos outros, do, não. Eu a, a escolha de primeiro round deles, o Tony, e a principal contratação, que foi o Kenny Golladay, terminaram o ano sem
1: nenhum touchdown nenhum dos dois recebidos. Nenhum! O que resume a temporada do Giants de uma forma muito perfeita é a, ter, a terceira descida lá que eles tentaram o quarterback Nick. Aí o Joe de veio da entrevista, né, todo mundo, o, eu vi o comentarista lá da Fox falando o que que é isso, né, tipo, o que que tá acontecendo, que porra é essa, sabe? Uhum. Ele devia ter, a vontade devia ter sido, É pena que o Marshall Lynch não tava lá, né, pra mandar um what the fuck", né, de novo, igual uhum. ele mandou no, na transmissão lá dos irmãos Manny.
0: Jo, jo, ó, veio... vou te dar uma notícia que tu vai gostar, Marshall Lynch tá quase certo de assinar com a Amazon Prime para as transmissões do quinta-feira
1: à noite do ano que vem. Perfeito, perfeito. Não, não preciso de mais nada. É, aí você, você vê aquilo e daí na entrevista o Judge vem e fala o que. Ele falou que era para dar mais espaço pro Panther. Você sabe um jeito de dar mais espaço pro Panther? Conseguindo a primeira descida, é! Porra, não. Vou dar, como você faz isso? Você ainda lembra de escolhas de draft, né? De, é, não, do, não, lado não. De ah, bom, combate,
0: já que você é é é tocou na escolha do draft, você tem que lembrar que o general manager também tá saindo, né? Ele oficialmente está se aposentando. Ele ia ser saído também, né? Mas eu, oficialmente ele está se aposentando, ou seja, tá saindo ainda meio que por cima aí na, na parada. Levou a família dele para tirar foto no sideline na, na, na partida passada. Enfim, o Jags está num momento bem... Bem confuso da sua o, longa existência.
1: O GM campeão de Super Bowl não saiu meio pela porta dos clubes, demitido saiu, e tal? Saiu, saiu, saiu. Como você... Por que o David Guetta fez é, isso? É, não sei, não sei, não sei. Cara, eu, o, o draft do Sacon Barkley, eu, eu, eu vi isso ontem num podcast que eu tava escutando. Eles escolheram o Sacon Barkley na segunda escolha geral, certo? Em 2018, uhum. isso. O primeiro ano dele foi muito bom, demorou. Eles podiam ter saído desse draft com o Josh Allen na, na e? posição 2. E eles podiam ter saído com o Nick Chubb no segundo round, que ele saiu na ele saiu logo depois do Giants no segundo round. Enfim, é, mas essas
0: coisas de draft tem muito também do nome é, a em gente si. Já sa, e a é. gente já sabe o que aconteceu. É, é, do nome em si. O que tem, de verdade, é a percepção de valor. Né? Hoje a gente sabe que um running back, por mais é, talentoso que seja, ele não vale uma escolha de segundo geral não vale pelo risco que é você draftar um cara nesse, né, nessa posição, em termos de longevidade de carreira. Então, não, não tem esse valor, por mais não. que ele seja talentoso. Mas, enfim, isso é uma outra história, isso é história de draft sim, e tudo mais. Sim, sim. Vamos, então, passar para os Vikings, né, que fez aquele reboot que a gente falou no programa passado. Né, ou, pelo menos, está tá encaminhando para isso na parte gerencial. Saiu o General Mendes e saiu o Mike Zimmer, né? o pacote. Agora vamos ver o elenco, né? porque eles têm um elenco veterano. Eu acho que eles vão contratar pessoas aqui pra, né? pra, pra, com cabeça diferente. né? O Mike Zimmer é old school. Né? Eu acho que eles vão tentar contratar alguém de cabeça moderna para fazer aquela coisa que a gente sempre fala, né? De, 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 bem diferente, o oposto do que era. Não necessariamente ataque e defesa, mas o oposto em termos de características, né? Então, eu acho que é o caminho. Aí, esse, esse elenco veterano vai casar com essa, com essa escolha? É a, grande, é a grande interrogação, né? A começar pelo Kirk Cousins, que vai entrar no último ano de, de contrato, recebendo 35 milhões, eu não sei o quanto disso é garantido, ainda não olhei e tal, mas enfim, né? tem toda essa situação aí de, de, de Minnesota.
1: Você tem algum, algumas coisas em... O Minnesota que é bem otimista para o futuro, né? Você tem o Adam Hill que continua jogando bem. Você tem o Justin Jefferson, né? Você tem, você tem algumas peças na defesa. É o que a gente falou, o, o elenco do Vikings ficou parecendo muito raso, né? Nesses últimos uhum. tempos, então as lesões atrapalhavam muito. Se você conseguir construir em volta de algumas peças que você tem e decidir o que o Kirk Cousins vai ser... Porque essa temporada o Kirk Cousins não foi o problema, né? Não, não, não. Mas, é, mas, é, mas, mas a parada é essa,
0: essa da visão, né? Ele casava um pouco com a visão que eles têm atual. Vamos ver se casa também com, com a nova. Passando para
1: Chicago. Chicago... Oh, Desculpa, só antes. O Kankinsic ah, ficou 33-7 em touchdown para a interceptação. É oh, ele teve Ótima temporada. temporada. Pessoalmente,
0: ah. ele teve, teve, de fato, uma temporada. Sim, sim, sim. Foi o, foi o que o Rodolfo
1: falou, né? A defesa ah, foi o problema, sim. de fato. Verdade. Passando, então,
0: para Chicago. Chicago é, vai entrar... Ah, no dia a gente não falou da situação... A gente não tá falando muito da situação futura, né? A gente tá falando mais da situação presente. Situação futura a gente vai falar mais no próximo programa. Mas Chicago vai entrar na parada com uma talvez com uma expectativa de que é um, um cargo mais atrativo do que de fato seja. Não sei se vocês vão, estão entendendo o que, eu, o que eu tô falando, entendeu? Eles vão estar tá vendendo o Justin Fields, assim como falei de Axelville, vai estar vendendo o Sunshine, e vão estar vendendo o Justin Fields eu não sei se a percepção depois de uma temporada, a percepção na liga é que dá para ganhar com o Justin Fields de repente, como se pensava no processo pro draft, eu continuo achando que dá, mas ele tem ainda um caminho longo aí para percorrer, então vamos ver porque ele tem que ser a prioridade da parada né, então vamos ver o que que eles vão, vão fazer e também aqui foi um pacote com o general manager, né? o, o Ryan Pace, que vinha sendo criticado por, por, pela forma que, que nos últimos dois anos,
1: principalmente, estava mexendo no, no elenco. Eu acho que ao contrário do Vikings, o, o Bears tem o, o Fields, é um atrativo dependendo da visão do técnico que eles forem contratar, uhum. né? você tem que contratar um cara que quer ter ele, mas eu acho que o Vikings vai precisar de uma. O Bears vai precisar de uma rebuild maior do que o Vikings, por exemplo. A, a idade dos jogadores do, de algumas estrelas do Vikings realmente é mais avançada. Só que o Bears vai perder muita coisa que já tinha no lugar, né? Por exemplo, o, o Allen Robinson, né? A defesa caiu também. Então uhum. a, a linha ofensiva caiu também. Então, você precisa, é, você precisa reestruturar várias áreas do time, né? Então, acho que, é. que seria um processo de É o que eu tô falando, dois, dois, três, que talvez
0: a expectativa dele seja diferente de como as pessoas de fora veem. Sim. E aí, a gente vai pro carro que eu acho, na minha opinião, é o mais atrativo que é o de Denver. Apesar de não ter um Corenec, Mas eu acho que eles têm um elenco jovem e, e talentoso o suficiente para poder atrair um running back, um quarterback. Sim. E aí sim, é, botar tudo ao mesmo tempo no lugar e partir pra competitividade. Se eles vão conseguir isso, não é fácil também, óbvio, nada é fácil na vida. Mas se, ele, é, se eles vão conseguir isso, é a grande questão. Mas eu acho, eu acho que existe a oportunidade. E eu, eu não tô falando só do Aaron Rodgers, não, porque eu não sei como vai ser a situação do Aaron Rodgers, se no final das contas ele vai... É, ficar lá em Green Bay, era a minha maior chance até é ele ficar em Green Bay, né? Então, não estou falando especificamente do, do Aaron Rodgers, não, mas eles têm a capacidade de de repente atrair algum quarterback que esteja aí na, na, na mudança, um quarterback que, que seja um que dê pra ganhar. Né? A... Fizeram no passado com o Peyton Manning, mas não
1: quero comparar nome. também. Né? Até então a gente falou do Jaguars, né? Uhum. A gente falou do Giants, a gente falou do Bears e do Vikings. O Vikings tem o Kirk Cousins, o Jaguars e o Bears estão na mesma situação, né? Que é um quarterback indo pro uhum. segundo ano. E o Giants é um time que, por exemplo, não conseguiria fazer isso que o Broncos pode fazer, né? Uhum. E eles, por exemplo, tem que reconstruir a linha e tudo mais. A linha ofensiva, né, digo. Não, o Giants a do... tem a possibilidade do Russell Wilson, que aí muda tudo, Né? É, mas o, 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 é que é. pra ir pro Giants você vai ser arriscadíssimo, né? Porque não, é, a ele Lidia vai ter Nova, que, Nova York... é, Mas ele vai ter que
0: assumir riscos. Pra, pra
1: Sim, sem daqui, dúvida. Agora, o, o, o Broncos é o, o contrário do Giants. É o que você falou. Só falta o quarterback, parece. É só o que falta. Parece, é. né? No papel, lógico, que pode ser bem diferente. Mas Beleza. é uma vaga que eu, eu concordo com você. Parece bem interessante por causa disso.
0: E aí a gente vai para a última, que foi a que surpreendeu a Liga como um todo, que é a Miami. Não, com, o, 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 com a saída do, do Brian Flores, eu lembro que eu falei no programa passado sobre... era um projeto de mais longo prazo e tal, então eu não acreditava, não, não, nem, nem cogitava a saída do, do Flores. Mas eu, depois eu fiquei pensando, eu falei um negócio também no, lá no, no, na transmissão do, do Twitch, que eu acho que está mais parelho para o que aconteceu. que É o seguinte, eles não poderiam entrar em 2022 com a mesma novela do Tua. De, é, ah, o Tua é ou não é? O Tua é ou não é? Porque foi o que ficou esse ano. Né? Esse ano já não era para ter sido assim. Já era para ter sido ok, vamos fazer tudo o que a gente puder fazer para ser o Tua. Entendeu? Essa que tinha sido a história de, de, 2022, de 21. E eu acho que... É, a a percepção de culpa dessa história não ter acontecido é a do Flores. Então eu acho que se eles estavam, eles devem ter ficado na dúvida se o negócio ia se arrastar para o ano que vem. E não poderiam entrar no ano que vem com essa história. Né? O, o 2022 tem que ser um ano que, o que, que. Exatamente isso que eu falei desse. O que, que a gente vai fazer para ganhar com o Tua? Né? Não é possível que seja outra história. Ainda mais pelo que aconteceu no final do campeonato. Os caras quase, quase conseguiram uma sequência, sei lá, de oito vitórias seguidas, né? era isso? Quer dizer, oito vitórias seguidas para se classificar. Isso, isso não é uma parada que acontece todo ano, não. Né? Ser, eu acho que ia ser a primeira
1: vez até que um time sai de um para para os playoffs. O Flores estava coditado para ser técnico do ano, inclusive. Em certa altura do campeonato. Justamente por isso, por essa reviravolta ah, no ano. Mas ele não tá saindo porque aconteceu exatamente em campo. Ele tá saindo pelo pelo conjunto do,
0: de, do organiz, organizacional. Entendeu? Ah, e aí eu, aí eu, sinceramente, eu não sei pra que lado que Miami vai correr com isso. Não tenho a menor
1: ideia pra que lado que eles vão querer correr com isso. A demissão dele parece que o Dolphins... Tinha algo muito certo, sabe? para já acontecer depois da demissão, não mas não isso, é o caso, cara. né? Não
0: sei, não sei se é isso. Não sei se é isso. Eu acho que tá mais na parte de
1: dar um, um fim nessa história. O, eu ouvi um ex-jogador é. do NFL agora, eu não esqueci quem foi, já tô desculpa. É, ontem também, né? O GM deles é o Chris Greer e tá lá desde 2016, desde 2016 né? Uhum. É, 2016 foi é o primeiro ano da Dunguize. É, não, não é, não é, é tanto tempo. tempo. Ele, ele tá lá há muito tempo no Dolphins. É. Ele tá lá desde 2000... Ah, sim, porque ele trabalhava em outra função, né? É, ele tá lá desde 2000. Uhum. Então, alguém falou assim, quando o seu técnico veio, o, o Brian Flores teve, teve três temporadas né, como head coach do Dolphins. É. Duas delas foram positivas e o Dolphins não tinha uma temporada positiva desde 2016, né? Que eu falei que foi a primeira dele como GM, Entendi. que foi a primeira do o game. O que você tá falando é que ele tá sobrevivendo ao segundo treinador, é isso? É, a, a, a mudança, ele tá lá há muito tempo. E o Dolphins é um time. É um time consistente, ruim, há muito tempo, certo? Não, eu eles entendo são. Lá, que você tá eles são medianos. Eu entendo a mudança hora. não devia ser com ele, não. Depende com os flores, por Depende. Exemplo.
0: Sabe por quê que depende? Porque o Miami tem uma situação muito específica nessas duas contratações de treinador, Adam Gaze e Brian Flores, porque, o que, ao que parece, né? As coisas na NFL nunca são tão claras, sempre tem uma certa nuvem em cima. Ao que parece, em Miami, a escolha do head coach é do dono, não é do general manager. Então, você também não pode colocar no colo do general manager que o head coach deu errado se foi o dono que escolheu, Sim. né? Então, é, pelo menos existe um, um, um bom senso aí né, na, na, na parada. Sim. Algo parecido aconteceu com o Arizona, quando eles escolheram o Steve Wilkes para substituir o Bruce Arians, que foi uma escolha do dono, não foi a recomendação do general manager, do Steve Kine. E aí quando deu aquela pataquada toda que ele foi demitido um ano depois, o Steve Kine não caiu. Cai, <risos> mas não cai, mas, mas enfim, ele ficou lá porque e aí ele escolheu o Cliff é, Kingsbury. Né? O Cliff Kingsbury, sim, sim é a responsabilidade dele. Entendeu? Então tem essa, tem essa parada aí, galera. O negócio é o seguinte: a gente acabou porque tinha muita coisa para falar. A gente acabou ficando muito mais tempo do que a gente imaginou aqui nessa história. Então, canguru, vamos embora para os jogos. Senão esse programa aqui vai ficar igual pô, um Super Bowl. Né? Vamos, vamos fazer o seguinte: então, esse ano. A gente geralmente segue a ordem dos jogos que vão acontecer, mas é, é, eu acho melhor a gente fazer EFC e NFC esse ano, separado. Por coincidência, no sábado, né, tem dois jogos e os dois jogos são da EFC. É, o primeiro deles, tem o horário aí, Cangurano? Eu, eu não anotei os horários aqui.
1: Tenho, tenho, tenho. É,
0: eu não anotei os horários aqui por algum motivo, não anotei.
1: O primeiro deles é o Raiders contra o Bengals a 6 e meia aqui do Brasil. 6 e meia do Brasil. É o primeiro.
0: É, em Cincinnati, os Bengals são favoritos por seis uh, pontos por Las Vegas. Foi até difícil, porque a gente está meio cedo, porque os Preds ainda não estavam muito fixos, mas enfim, seis, seis pontos. Tem algumas histórias interessantes aqui né, desse confronto. Primeiro que o, os Bengals não ganham um jogo de playoff... É, desde antes de 91, vai fazendo 30 anos. E essa sequência começa com uma derrota para os Raiders. Que foi o jogo que o Bo Jackson, o running back do. Né, um, uma dessas figuras assim que extrapolam a liga, extrapolam o jogo, o esporte e tal. Foi o jogo que ele se machucou e acabou a carreira dele. O Raiders ganhou, mas perdeu o, o Bo Jackson. Isso é uma coisa engraçada também nesse, no, no, no Twitter, né? Essa semana, de que... Eu não sei se você viu isso, Camus. Que nunca foi passada uma mensagem de texto sobre uma vitória de playoff do, dos Bengals.
1: Eu vi. Tu viu isso? Porque o, vi.
0: o SMS, o texto começou em 1992.
1: Foi é engraçado. O... É, tem um documentário desse aí do, do Bo Jackson que é. É, é You Don't Know Boa, ah, uma coisa é, assim, né? É, do 30 for 30, que é, daí é fala fantástico. desse jogo. É, é. fantástico. É Eu fantástico. recomendo. E ele era muito esportista, né? Ele jogou é, beisebol e, e jogou nessa é, altura. É uma dessas figuras que extrapola a parada, assim, entendeu? É,
0: já vi vários é, jornalistas até. Dizendo que, pô, até hoje, quando encontra com o Bull Jackson, a perna treme, coisa, coisa do gênero, assim. É bom, dois times que são grandes são da, das grandes histórias de 2021, né? Os Bengals, porque ninguém acreditava que pudesse estar nessa essa posição, e o, os Raiders, por N motivos, né? Desde a confusão toda com o John Gruden, passar por é, algumas confusões de elenco, né? Tiveram que cortar os dois últimos. Duas não, dois últimos não, desse ano não, anteriores, né? Escolhas de, 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 de primeiro round de, de draft, por tipo, coisas fora de campo, inclusive lá o do, do recebedor, né, que tá preso e tal. Foi um ano muito turbulento para ele estar aqui, né? mas estão. Pegando os confrontos é, nas últimas cinco vezes, tá 4x1 pros Bengals. Incluindo o um jogo essa temporada, em que o Beto ganhou com certa facilidade, 32 a 13. A última vitória dos do Bengos foi em 2019, mas eles tinham passado um, um intervalo de 10 anos, desde 2009, sem vencer o, o, o Bengals. Então, mais recente, a, a, a parada está bem voltada para os Bengals. Em termos de lesão... Os Raiders perdeu um jogador importante na última partida, que estava jogando bem o, na, no meio da linha of, defensiva, o Filon. Philo, está fora. Eles ainda não sabem se vão poder ter ainda nessa mesma posição o retorno do Jonathan Hankins. E uh, o Safety Morgan está um pouco balhado, mas deve jogar. Pelos Bengals, o Joe Burrow treinou bem. Eu acho que a, a preocupação com o Joe Burrow está menor, né? Eles perderam recentemente o right tackle, o Riley Reef, tá fora. Tem alguns linebackers na lista de Covid, mas a, né, eles, eles facilitaram um pouco o protocolo, a gente não sabe se é capaz de, de jogarem, né? E tem no safety o Ricardo Allen, tem que clear aí, tem que se livrar do protocolo
1: de concussão. Essa situação aí de, de E o
0: jogo, Canguru?
1: Cara, o jogo, acho que como o Raiders tá muito fresco na memória, a gente meio que sabe os caminhos, né, do, do jogo, pro Raiders, principalmente, pensando no jogo contra o Chargers, né? Uhum. Eu até acho que pode ter algumas coisas diferentes pro Raiders, como, por exemplo, o Waller vai estar tá com mais ritmo de jogo, né, porque ele jogou aquele jogo, tava uhum. voltando e tudo mais. Então, de repente, é interessante, né, pro Raiders vai poder usar ele melhor no jogo aéreo, que ele nem foi tão usado assim no, no jogo contra os Chargers, né? Uhum. E você falou do Riley Reef o, o Crosby fez o que quis no jogo, pareceu, Isso. né? Ele tava, parecia que ele tava, ele tava conversando com o... Com o, porra, o quarterback do... O Herbert. Com o Herbert, toda hora ele tava no uhum. backfield, né? Toda hora ele tava perto, toda hora ele tava respirando é. no cangote do cara. E vai então... enfrentar agora mais um right tackle reserva, né? É, e na transmissão, todo mundo que eu vi, acho que no Twitter, todo mundo falando... Faz o chip no cara, põe dois caras ali, põe o, põe o Tyrande pra sair ali e dá, né, dá uma trombada. Ajuda de algum jeito o cara, porque ele não, ele não vai parar. Ele não vai parar se continuar assim. Ele realmente não parou e ele foi uma das diferenças do jogo. Uhum. Apesar, apesar do Herbert ter tido uma grande partida, né principalmente nas conversões de quarta descida lá e tal, eu tava ficando maluco com aquilo né no final do jogo lá. Porra, não era possível aquilo mas ele teve uma grande partida, apesar da partida do Crosby, né, então é. a gente viu o Joe Burrow terminou a temporada numa nota excelente, né, uhum. na, na vitória contra o Chiefs, a gente lembra bem, na vitória contra os Ravens, que foi o jogo do, do outro recebedor, ser o, o, o Jamar Chase, caramba, o Higgins, isso, o T. Higgins, então, é, tirando aquela partida contra o Broncos, né, derrota pro 49ers, essas duas partidas deixaram a torcida, acho que ainda mais otimista, né, pra, é. pro Burrow e tal. É. Então, é, se o Crosby conseguir ter um jogo desse, o Raiders pode conseguir limitar o Bengals, e é, aí que tá o caminho da termo, vitória para eles. Em
0: termos né? de jogo mesmo, né, de fluir o jogo, é, contra o Chargers eles correram muito bem com a bola, né mas a, a defesa do, dos Bengals é a 26ª contra o passe e aí entra duas situações né que eles vão ter que avaliar bem, uma, é melhor fazer um jogo mais controladinho, né, para evitar aquela coisa do, do carro ficar tomando pancada, a defesa do, dos Bengals é bem é, é agressiva bem ativa, né é, ou, ou seria melhor ser um pouco mais agressivo vamos botar a parada certa aqui ou o, o Raiders tem que ser all-in nessa parada aqui, né? Porque eu, eu pensaria assim, eles já chegaram onde não era pra ter chegado, né? Então, uhum. Vamos ver se a gente ganha um, uma partida de playoff aí e tal, não sei o quê. E eu acho o seguinte, por todo esse trauma de tantos anos sem, sem ganhar playoff lá de, de Cincinnati, a, a, a torcida vai estar tá energética, né? Vai, vai... vai ser uma parada energética, mas é aquela parada... Se tudo é duas pancadas seguidas rápidas, você, tra você transforma isso para um clima de, né, de, de tensão extrema, né por, por causa do, do, do passado. Então, é, você, que que você vira a mesa a seu favor.
1: Exatamente, exatamente. O negócio, JP, só do ataque, comparando o ataque do, do Burrow com o do Herbert, os recebedores do Bengals. Se sim. você juntar os três, eles estão entre os melhores. Até o Tyrande tem sim. jogado bem e tal. Não, e cujos muito... na,
0: na linha defensiva dos Raiders, eles podem até fazer um mix desses caras
1: com correr com a bola com o Mixon, que seria mortal, né? Sim, teve, teve drop. Teve bastante sim. drop do Mike Williams no jogo lá e tal. Então você pensa no Mixon, você pensa no Tyrande que teve um bom ano, você pensa nos três que tiveram um bom ano também. Tiveram um excelente ano, né? É. Por sinal... É, você começa a ver caminhos para a defesa do Raiders perder o jogo também. Sim. Então, é, é, não é a mesma é, é, pode Algumas pessoas podem falar, ah, não, não sei o que, Burrow é, e o Herbert parecido e tal. É outra coisa. O ataque do Bengals, pelo menos nessa temporada, foi outra coisa sim, sim, sim. ao longo da temporada regular. O negócio é a falta de experiência do Bengals, essa pressão dos playoffs, né? Então, então acho é. que... É,
0: eu acho, Mas... acho que o segredo pro Raiders é, é eficiência e, e agressividade e pros Bengals é cabeça fria e disciplina, né? Porque pro talento eles têm, então isso vai fluir. Então, é o seguinte, é, como eu falei, eu não vou botar aqueles posts de, de preview esse, esse ano, ou pelo menos nessa primeira rodada. Então, Canguro, vamos dar palpite em todos os jogos, cara. O que, que você
1: acha que rola nesse aí? Cara, pela situação, vai estar tá frio, né? Vai estar tá bastante. 25 Fahrenheit é zero, JP? É, um pouco é, menos, né? É, um pouco menos, é. é situação. o Raiders desgastou, né? Muito uhum. forte, tal, prorrogação. Vai ter que vi... atravessar os Estados Unidos. Eu vou ficar é, 28 a 20... 21 pro Bengals. 28 a 21. 6 pontos, que é o spread. Olha aí. 28 eu... a 21, né? o, o over e under está em 49.
0: Olha aí, olha isso, tudo dentro. Eu vou fazer o seguinte, eu, eu sei que o ataque do, dos Bengals é explosivo e ah, tal, eu tô com vontade de botar isso mais para baixo, cara. Eu vou botar o, o placar NFL década de 90, 20 a 17 para os Bengals. Vamos lá. Tá bom. Vamos, vamos então mudar aqui de partida ainda dentro do sábado. No segundo horário, qual é o horário aí, Canguru? É 10h15. 10h15 da noite, ou seja, a galera tem que preparar a madruga, mas é bom que é sábado, né? É... Vem o um confronto entre Patriots e Bills lá em Buffalo, em que os Bills abrem favoritos por 4.5 pontos. E se o Canguru falou de frio em Cincinnati, frio vai ser um absurdo em Buffalo. Tá? Dá quatro Fahrenheit. 4 né? Fahrenheit isso é o quê? Menos 15, menos 20, sei lá o que, que é isso, né? Eu sei que isso é o suficiente pra eu estar tá muito longe de lá. Men menos 15, J. Menos 15, é. Muito longe de lá. Não, não chegaria nem perto de lá. Mas o, a parada é o seguinte: é, é, é o terceiro confronto deles no intervalo, sei lá, de cinco semanas, né? O que deixa essa parada completamente imprevisível. Cada time venceu uma partida e venceu fora de casa, o jogo é em Búfalo, pelo que decorreu aí no finalzinho da, da temporada regular, né, poderia ter, sido, ter se invertido, mas a, o mando é de Búfalo, vamos ver se ele vai conseguir fazer é, valer e vamos ver quem vai aprontar uma surpresa para quem, né, porque o primeiro jogo, aquele que o Peitos ganhou... Foi aquelas coisas de só correr com a bola o tempo inteiro, né? O segundo já foi diferente, já, já rolou diferente. Que tipo de surpresa um pode
1: aprontar pro outro aí nesse <risos> jeito. Oh, Box score desse jogo é o melhor. O Mac Jones foi 2 de 3 para 19 jardas. Mas aí é, o <risos> Peters correu 46 vezes para 222 jardas e um touchdown no jogo. Olha aí, nas últimas cinco partidas são quatro vitórias para Buffalo e uma dos
0: peitos, essa essa que, que que a gente tava falando aí, o que é muito diferente da época Brady, né? Porque tem um, um stat qualquer que o Brady contra o Bills é o maior número de uma vitória de vitórias de um de um quarterback sobre um mesmo adversário, alguma coisa assim. E é o jogo para consagrar o Josh Allen. Né? O... Ganhar nos playoffs batendo o Nemesis é o um jogo para consagrar o Josh Allen
1: em Buffalo. Não é o mesmo Nemesis, mas é não, o não Nemesis. É mesmo, tanto que eles, é, gan... é, eles é, ganharam é. eles ganharam aquele jogo lá da corrida, né? Pois que eu acabei é. de falar. Dentro pois do estágio é. dos caras. Não era para ter acontecido aquilo, né? Pois é.
0: Em termos de lesão, Buffalo tá mais em... redondo nesse momento, né? Já teve perdas aí até chegar aqui. Mas já tá mais redondo. A única grande dúvida é o Mano Sanders... E, e New England perdeu o cornerback, o Jonathan Jones. tá com o Jalen Mills no protocolo de Covid. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí, porque né, a gente sabe que às vezes passa por uma mesma unidade, né, e seria crítico aqui nessa partida. E tá com o Christian, o, o Barmore, o defensive tackle, que saiu da última partida com um problema no joelho. Estão uh, falando que é menos grave do que se imaginava né? Mas é uma coisa para ficar de olho O high Tower também está um pouco baleado E o Left Tackle, o Win saiu também na partida passada Então tem algumas co coisas a mais aí de lesão Para cima do, dos Patriots E o jogo? O que, que vai rolar dessa, maneira, dessa vez? É...
1: O Buffalo terminou a temporada numa boa atuada, né? Você pode falar mais de mais ou adversário. Menos.
0: continuava é. morno para começar as
1: partidas muitas vezes, principalmente essa contra o Jets mais uma vez, né? Sim, sim, você pode falar de a força de adversário e tal como você falou, né? Começou morno, mas eles acharam algumas coisas interessantes, né, no final da temporada, tipo, alguns problemas da Red Zone que eles parecem que superaram um pouquinho, né, correndo mais com a bola. E acho que isso pode colocar o Bills como um time entrando nos playoffs perigoso se eles entrarem com essa coisa de não entrar frio, né? Uhum. Porque você pensa em talento puro, eles têm muito talento em, toda, em todas as fases, né? Sim. E eles podem crescer agora, né? Eles já terminaram a temporada com quatro vitórias seguidas, né? Como eu falei, os oponentes foram Panthers, Patriots, Falcons e Jets. Você pode falar dos oponentes mais. Uhum a verdade é que eles terminaram com essas vitórias, então você entra empolgado, né cresceram no momento certo, eles precisavam dessas vitórias para ir para os playoffs, né, que até estavam perigando ficar fora, uhum. que eles tinham vindo daquele jogo lá que eles perderam pro Buccaneers é, Dentro de campo é o Josh Allen, né, JP? Acho que é ele que causa a maior curiosidade pra, pra gente, a defesa do Bills vai estar, tá, vai ajudar, lógico, eles são oportunistas também, eu tô, e se, se eu tô falando do Josh Allen por um lado pelo outro lado, o Mac Jones, eu não sei o quanto o Pedro ainda tá confortável de soltar ele, né? Porque. É. Ainda mais. Eles, vão, a... eles vão jogar. É, eles vão jogar contra uma defesa bem oportunista, é. então. Se vai estar tá muito frio, não vai estar tá
0: ventando tanto quanto naquela primeira partida. Lembra que um dos motivos de correr com a bola era, era um vento absurdo que tava lá. No... Uhum. Eu acho que não vai estar tá ventando tanto. Uhum. Mas eu ainda acho que a melhor forma do Pedro ganhar o jogo é correndo com a bola. É onde a defesa de Buffalo tem um pouco mais de dificuldade, é onde eles, o Petros é melhor com a linha ofensiva dele Sim. tudo mais, diminuir. Porque, de uma certa maneira, você tocou num ponto aí. Eu acho que essa partida aqui é uma que pode ser definida pela batalha de turnovers. Né? Esse jogo aqui. Quem, quem conseguir proteger melhor a bola. E aí o, o Petros se algum problema também correndo com a bola de fumbles. Né? Quem conseguir proteger a bola é, melhor pode fazer, eu acho que em termos de passe eles têm que encontrar algum jogador algum recebedor que esteja quente e, e forçar as oportunidades que tiver nele, né é, e ver qual vai ser do, do Mac Jones mesmo, já, já como eu falei ali atrás, eu acho que é a partida do, do, pro Josh Allen uh, se consagrar, vamos ver, né e uma forma dele se consagrar seria correndo bem com a bola sim, né? contra, contra essa defesa e e outra coisa, um detalhe importante. Esse ano não foi tão igual assim a conexão dele com o Diggs. Né? É, não sei, talvez tentar fazer o Diggs mais eficiente nessa partida fale muito também para ele como. como. Uh, estrela, né? Tem um despertador tocando que aqui. Ó. Bom, não vou conseguir desligar ele agora, mas a Francis chegou. Mas beleza. Olha só. É... Então, acho que esse é um caminho também. E vamos ver como é que o Bellet vai armar essa defesa também, né? Se vai fazer um double team no Diggs, ou se vai colocar seu melhor recebedor contra eles. A gente sempre, sempre falou desse negócio dele colocar o melhor, melhor é, cornerback para marcar individualmente. Melhor... Mas não é bem o que ele tem feito recentemente, né? E o que ele tem feito é colocar o seu melhor cornerback contra o número 2 adversário, e aí anula o número 2 e faz uma marcação dupla no melhor, é, no, no mais perigoso. É um, é um conceito um pouco diferente do passado. Talvez por não ter um Darrell Reeves, né? um, um, um jogador desse, desse
1: tipo para fazer aquilo, né? Você comentou do Diggs, mas a conexão dele com outros jogadores foi muito é, boa também, é, né? Ao longo é. da temporada, por exemplo, o Dawson, o Dawson Knox, né? Sim. O Gabriel Davis também teve O Gabriel Davis teve uma partida ruim contra o Jets. Ele precisa jogar melhor nessa aqui. Sim, Acho que ele sim. pegou três bolas de 14 targets. Uma coisa maluca, assim. Ele apareceu bem, né? Na é. temporada. Então, é. o Bills tem... Você falou do Sanders também, né? Que tem tem, tem que ver como vai estar de saúde e tal. Sim. É. Eles têm outras coisas pra se preocupar, mas como você falou, acho que vai ser um jogo bem interessante por essa questão de turnovers né? As duas defesas é. são oportunistas e quem, sai, quem cuidar melhor da bola, né? Foi o Pedro é. é conhecido por cuidar bem da bola. E como você falou, o Josh Allen vai ter que cuidar bem da bola. Teve jogos que o Bills... O Bills perdeu justamente por isso, por questão de turnover, né? Por questão uhum. de entrar frio e tal. Eu lembro muito da partida lá contra o Steelers, né? Que abriu o campeonato. Sim. que Ninguém esperava a derrota deles. Foi uma, foi uma grande exibição defensiva do Steelers. É. Então, vai lá, canguru. Teu palpite pra seguir. Eu acho que esse que é tá bom, esse placar mais clássico. Já tô, tipo, 23 <risos> a 20 pro. Eu, vou, eu acho que eu vou com o Bills.
0: Eu falei no, no retrovisor sobre a questão de mando de campo, que eu estou curioso e tal, eu não consigo, e, e pelo retrospecto né, dos últimos anos da, da rodada do vale do Carco, muitas vitórias de visitantes, eu não consigo apostar só em Mundante esse ano, apesar de estar uhum. difícil apostar nos visitantes. Mas eu escolhi esse jogo aqui para fazer uma das respostas de, de visitante. Pela experiência né, do, 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 dos Patriots e tal. Talvez essa condição de, de, de jogo na, no, no frio. Eu vou botar um placar ainda menor, Canguru. Eu vou de 16 a 13 para New England. Tá bom, tá bom. Apesar da, é. apesar da consideração dessa, de algumas lesões dessa daqui, do, 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 né, do, do, dos Petros, que pode, pode pegar.
1: Bora então Arrancando fechar... o coração é. da torcida do Bills. É. Bora então, eu que eu,
0: eu fui um grande apostador dos Bills esse ano, né? Mas enfim. É, bora apostar então, Canguru, no... apostar e falar sobre o último jogo da EFC... Da, da o jogo do domingo à noite. A gente já agora pula para o domingo à noite. Que é os, o inesperado Steelers contra os Chiefs. Las Vegas abre com 12.5 de vantagem para os Chiefs. Acho que tem muito influenciado com o que aconteceu na temporada regular.
1: né Ah, sim. Teve um o jogo, um jogo Chiefs e Steelers. Antes de, das duas vitórias para os Steelers fechar a temporada e se classificar né, para os playoffs. Foi é. um jogo muito, mas muito fácil pro Chiefs. Eu lembro que eu comecei a ver aquele jogo, eu troquei até no meio, porque eu falei, ah, já era, né, Foi, o Chiefs fez 14 pontos no primeiro quarto e 9 no segundo quarto, já tinha decidido o jogo naquela hora, eu troquei de jogo, né, Para ver algo mais interessante. É, então, foi acho que foi o... um pouco
0: surpreendente aquilo que aconteceu também. Né? Por mais que o, o jogo fosse
1: favorito, foi um pouco surpreendente. Aquilo. O Steelers tinha vindo da vitória do Titans, mas o jogo anterior tinha sido a derrota do... pro Vikings. É. E a derrota pro Vikings teve um contorno parecido, até, eu diria. Que o Steelers teve que tentar buscar essa remontada, né? E o jogo anterior tinha sido aquele, aquele jogo contra os Chargers, que foi também um, uhum. um script bem parecido. Então, o... tirando... Os oponentes de dentro da divisão, né? Que foi o Browns e o Ravens, que o Steelers fechou a temporada. E o Titans, que tava esfacelado, né? Por lesão. Uhum. Você pensa que foi Chargers, Vikings e Chiefs, né? Os outros jogos. E esses três jogos tiveram esse mesmo script, né? O Steelers é. tomou muito ponto, muito rápido. Ficou fora da zona de conforto deles, né? Que ó, é o passe, o passe curto do Big Ben, né? Que é feio de ver. E o Nagy correndo com a bola, fazendo de tudo. E a defesa... Tentando né, segurar o oponente, então eu acho que é. o script foi muito favorável contra o Browns e o Ravens. Mas aí os Steelers conhecem muito bem esses times. Né? É isso
0: aí. As últimas cinco partidas, está 3 a 2 para os Steelers. Apesar das últimas duas ter sido Chiefs. Dentro disso aqui, tem inclusive uma partida de playoffs. Em janeiro de 2017. Aquela partida estranha de 19 a 13, né? Um jogo truncado Sim. e tal. Lembra dela? A muito partida goals, do... né?
1: Sim, o Stiller só fez vídeo-gol aquela
0: partida. É, é. E é, isso, o que eu quero dizer com isso é que, de uma certa forma, o Mike Tomlin sabe jogar contra o estilo do do, do Andy Reid. Né? Então, por isso que me surpreendeu um pouco também aquela, aquele jogo da, da temporada regular. Em termos de lesão, como é que está o, o, o Nagy, o... Então, eu vi qualquer coisa, mas não me não, não foi muito claro o que que... ele tá ali... que é
1: cotovelo, né, mas não... Sim, ele tá listado, né, como é. questionable, mas vai pro jogo, pro jogo, né? né? É, vai pro, pro jogo. tudo ou nada. Tá é. o... primeiro, é. primeiro jogo dele de ca... da carreira, né, nos playoffs, é. 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 vai pro tudo ou nada, e o estilo precisa dele, né? Não tem... é Se ele não for pro jogo, não tem jeito. É. O James
0: Washington na né, lista de Covid e tal, e os... o linebacker, o Spillane, tá com um probleminha no joelho. No, nos Chiefs, o Tariq Hill não tá 100%, né, então, não, sempre meio estranho pro, pro Chief não contar com ele verticalmente, e tem a questão dos running backs, né, o alerta fora o um tempinho, e o Darren Williams teve um problema também na última partida, então tem uma questão aí de running backs, o que é... É ruim para os Chiefs nesse momento, considerando que eu tô E eu vou te consider, eu vou te confessar aqui, Canguru, eu tomei um susto absurdo quando eu vi que a defesa do Steelers é a última contra corridas esse ano <risos> da Liga. Eu, eu não tinha ideia disso, hein, cara. O gato pulou aqui no meu colo. Eu não tinha ideia disso, cara. Acho que até o gato se assustou e pulou aqui no meu colo. Mas o. Como é isso, cara? Como a defesa de Pittsburgh é a última contra
1: a corrida na, na, na NFL? O que é isso? Cara, se você pensar na temporada, faz sentido, não? Você não pensando. Sei. Você teve que enfrentar. Eu lembro que o Mixon teve um jogo absurdo contra o Steelers também, por exemplo. Uhum. É... Foi uma... um dos motivos da, das vitó... da vitória fácil do Bengals em um dos confrontos. O. o... A defesa do Steelers, ela oscilou muito durante a temporada, assim como o ataque. A gente falou, no começo da temporada, a defesa do Steelers parecia que era o que ia carregar o time. O DJ Depois... Watt jogou na partida contra o Kansas City e ele andou de fora. Foi uma das que ele ficou de fora? Eu não me lembro, certo? Eu vou até ver é. aqui no box score pra ver se ele tá no box score, mas eu não lembro não. Mas é, é ele perdeu o jogo, né?
0: É, pois é. É, é muito ele estranho. Não... Ele jogou, ele jogou, jogou. É, tá bom. Bom, então são esses estilos um pouco diferentes, né? Os dois times de estilo ofensivo diferentes. O Kansas City buscando os big plays, com o Mahomes, Superstar, e o Big Bang tentando se segurar e da maneira como é. Acho que nem ele esperava mais estar jogando essa partida. É... E, -e acionando, né? O acionando o Deontay Jones em rota cruzada. Essa é mais ou menos aí o... a parada. Eu acho que pro, o Chiefs... Ou o seria...
1: Frymuth também, o Tyrant então, Colorado, tá, tá, sim. É,
0: é. O, pro Tiff seria fundamental pra eles ganharem bem o jogo se o Chris Jones tivesse um baita de uma partida, né? Dominando ali por meio, bagunçando a mobilidade do... <risos>
1: Caramba! Hã? Você quer encerrar a carreira do Big Ben logo ah, mas... apanhando um monte? Pro mas seria...
0: Jones. Pro Tiff seria importante, né? Sim, sim. E acho que a, a, a grande esperança dos do Steelers é a defesa conseguir algumas interceptações no Mahomes, né? que foi um problema dos Chiefs no começo da temporada. Né? Se eles conseguirem isso daí, de repente tenta dar uma equilibrada na, na parada. É, a gente tem que lembrar do Ingram, né? que vai estar lá na defesa dos Chiefs, começou o campeonato nos Steelers. E, por acaso, eu bati o olho aqui no, no Josh Gordon, cara. E o Josh Gordon foi a contratação mais inexpressiva desse ano de toda a liga? Acho que foi, né? Talvez. Eu, eu não queria fazer absolutamente nada. <risos> Acho que
1: foi o que dele. <risos> <risos> Vai lá, então, Canguru. Teu palpite pra esse jogo. Tô curioso pra ter um palpite. Cara, eu não sei se o spread tá muito alto pra Las Vegas tomar... né? É, pra tomar dinheiro, né, do... é das pessoas. A, a impressão é essa. Eu, te, eu, eu acho que o estilo já fez muito mais do que devia. Não devia estar nos playoffs pelo empate com os Lions. Mas até aí também o, o Chargers perdeu pro Texas, então eu é. falei, né? Foda-se o Chargers também. É, apesar de eu gostar muito do Herbert, de qualquer forma, acho que 31 a 20 pro Chiefs. Ai, aí, 11. Quase batendo o spread. Eu acho que o spread tá muito alto, acho que é, é para enganar. É. Ou vai ser parecido com o jogo lá da temporada regular, ou mais jogo de playoff é mais truncado, né? É, é que o, 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 Chiefs, o Chiefs dá medo porque eles começam o jogo bem e o Steelers começam o jogo mal, né? Pelo menos esses jogos que eu falei aí. É. Eu vou
0: de Chiefs também, vou com uma diferença menor, vou de 28 a 24... Eu vejo aqui alguma questão de turnover, vejo a defesa do Chiefs tendo dado uma enganada na gente assim num momento que ela estava jogando um pouco melhor, mas, mas, não, mas não é, não, não é que eles melhor engataram, acho que foi circunstancial ali na naquele momento. E falei da questão do Mike Tomlin de repente, né, conhecer um pouco o estilo aí do do Andy Reid, mas no final das contas o, o talento maior do, do, do elenco dos Chiefs, 28 a 24. Passar, então, para a NFC. E aí a NFC começa no domingo, no primeiro horário. É o mesmo horário do sábado ou é diferente? No domingo é diferente, é né? mais cedo, né? Porque é, tem três é, é, é a tarde. É, é tarde. Três da tarde aqui pra gente. Isso. Lá em Tampa, os Buccaneers, né, em busca do bicampeonato, estão favoritos por 8.5 em relação a... Talvez, eu falei dos Bengals ser uma surpresa, mas a maior surpresa de estar nos playoffs é, é, é a Philadelphia. Né? Que, no meio do campeonato até ensaiou uma, um, uma liquidação de jogadores, né? despachou o Hertz pro para Arizona, teve, teve mais uma ou duas movimentações. É, e, então, esse jogo é, nas últimas cinco vezes, três vitórias dos Bacanias e duas dos Eagles, sendo que a última dos Eagles é em 2013, já vai bastante tempo. Né? O, o Brady tem o Eagles engasgado, porque é um dos anéis a mais que ele poderia ter tido, né? que está faltando aí na, na, na mão dele. Acho que a história do Antônio Brown não é mais um fator. Eles conseguiram abafar isso, né? expurgar essa história. Acho que isso não, não, não afeta mais o time. Mas os desfalques como um todo, sim. Né? É um problema para o pro Bacanias nesse caminho aí deles. Para tentar essa, essa coisa que é tão difícil que é ganhar dois em, em sequência. Já falei do Bruce Ares, né? o quanto pode pesar, essa coisa... Incerta aí de, de, de saúde e tal. É, eles se encontraram nessa temporada, né? Já ganharam. Um, um, foi um jogo um pouco apertado, mais apertado do que deveria, numa quinta-feira à noite. Foi o último jogo até do, do Earth, pelo, pelo pelos Eagles. E lá em Tampa, se, lá em Tampa sim é o jogo que vai ter mais vento nessa, nessa, nessa rodada que pode influenciar um pouco aí o ataque aéreo, né? Vamos falar de lesões. Os Eagles perderam um dos seus tyrants, o Tyree Jackson, que é um projeto de tyrants, na verdade, né? Um ex-coreback e tal, que estava dando algumas es boa esperança para o time, está fora, rompeu aí o ligamento do joelho. Uh, tem o Lane Jones questionável, mas acho que o Lane Johnson, né? O Lane Johnson está que sempre questionável, né? então, Sim. Não, não muda muito aí. O Myles Sanders perdeu os últimos jogos. Vamos ver se ele consegue voltar. E no meio da linha tem o Landon Dickerson, o Calouro, que também né, entrou e saiu. Seria importante ele estar tá em campo, ainda mais porque eles perderam o Brandon Brooks há ah, um tempinho atrás. E Tampa continua sua saga aí de, 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 de lesões. Né? O Xe o She está oficialmente fora. O outro, um dos outros cornerbacks, o Jamal Dean, Saiu machucado contra a Carolina. Acho até que ele joga, mas tem aí a, a condição. Né? Não sei se o Lavonte David volta. Não sei se o Jason Pierre-Paul volta. O Jack Barrett, sim, deve jogar. Então, seria pelo menos mais um aí em campo. E tem a questão dos running backs. Né? que A gente não sabe quem vai conseguir jogar e se jogar, quão eficiente vai ser. A gente tem que lembrar que na corrida de, do, do título do ano passado, o jogo de corridas foi fundamental. A gente bota de lado um pouquinho, né? Pela figura do brady das armas que eles tinha e tal. Mas o jogo de corridas foi fundamental naquele, naquela sequência. Então é algo para se ver também. Falar em corridas, é o time, é o número 1 um de corridas, que é a Filadélfia contra a defesa número 3, que é do Tampa. Né, que que não está não com o mesmo aspecto da defesa campeã do ano passado, mas ainda tem é, eficiência aí na parada. Né? O, o Jalen Hurts, no primeiro confronto, correu relativamente bem, correu umas 60 e poucos jardas. Acho que seria fundamental foram, nessa parada. Né? Foram 10 corridas para 44. 44. Seria essencial para a Filadélfia... Que ele corresse um pouco melhor nesse jogo, né? E assim como eu falei do Raiders e talvez até do Steelers, não falei isso, mas deveria ter falado,
1: o Eagles é um outro time que tem que vir ao in nisso aqui, né? Não era pra estar aqui. Eu, Sim. Por que não, né? É, eu já tô só um detalhe, foram 44 jardas, mas dois touchdowns também, naquela partida. Ah, tá. Sim, é, é, é parecido com o, com o Washington na temporada passada, que o Buccaneers teve problemas até, né? Aham. Uhum. Foi o jogo que o Buccaneers mais sofreu, pareceu, nos playoffs, né, na temporada passada. É. O Eagles tem que vir com, com um pensamento parecido. É. É, o Tampa tem que tentar, ao contrário do all-in do, do Eagles, o Tampa tem que
0: tentar intimidar o, o, os Eagles, né, mostrando que é o campeão e tal, e tudo mais, aquelas coisas assim... E eu não sei, eu acho que eles vão ter que diversificar o ataque, vão ter que distribuir bem a bola. Eu não, eu não vejo sustentável eles terem o Gronk com, sendo o recebedor com, nas jardas né, da, da parada. Não, não acho sustentável em termos de playoff. Acho que a performance do Mike Evans vai dizer muito de para onde vai esse jogo. E aí Philadelphia deve colocar o Darius Slay nele. Né? Vai ser um, um matchup interessante aí. O, o Bacanias tem que gerar pressão, com, tentar gerar com quatro jogadores. Pode até ser criativo em quem traz e tal, mas tem que ter, gerar com o mínimo para conseguir conter, né, fazer as contenções de, de, de corrida. E é isso, né? Vamos ver no que dá tentar se impor aí na parada.
1: Pra tentar suprir um pouco a falta dos running backs, já tá... eu, eu, o Scott Miller tava aparecendo bem né, antes da chegada do antônio Brown, eu não sei se, se tem alguma coisa. Ah, mas gostaria, não dá pra repente... ele ser o cara que mais corre com a bola do time, não, não, como não foi na partida passada. Mas foi é, pra ele teve... Sim, 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 ele foi o que teve mais jardas eu digo o passe é. curto mesmo e o Cameron Braith aparecer também um pouco mais, sim é, ter uma distribuição um pouco melhor entre os targets pra ele. É, eu acho fundo. fundamental, eu acho fundamental. Então seria você ter o jogo intermediário com o Miller e com Brate e com o Gronk mesmo, eles distribuindo, é, eles distribuindo entre eles essa falta dos running backs, sabe? É. Aí você já a gente já viu, né, teve planos de jogo com o Check mesmo que o Patriots falou que ia só pro passe, né, como aquele jogo contra o Ravens, uhum. eu lembro muito. Talvez seja algo parecido aqui por é, causa mas é da falta É perigoso porque
0: os Eagles podem gerar press rush, né? Isso aí. É, sim, tem sim. Esse perigo.
1: Sim, aqui o Tom Brady que vai estar tá passando a bola, né? Então, é. acho que ajuda um pouco esse, esse fator. Vai lá, Canguru, teu palpite, então. 8,5 spread, tá? É. Para o é. é. Cara, eu acho que pode ser mais apertado que isso. É. É 28 a 23 para o eu vou. Beleza.
0: E eu vou com a minha grande surpresa na rodada. Eu vou com o Filadelfa ganhando esse jogo.
1: Caramba, eu, eu tô achando o... Você vai fazer uma fezinha nisso, né?
0: Vou, é, era bom, né? Botar uns Porra. cinco doletas aí na parada, não 10 doletas, é, é vou, vou procurar ver. Porque, olha só, eu já, é, é boa, eu, eu deixei de botar dinheiro lá, quando lá eu falei que valia, botar um dinheirinho no vindo para no, os no playoffs, lembra? Vou botar tá aí, eu, vou procurar isso aí. Mas eu, eu acho que o bacanista está com muita dificuldade na, na, com, a, com essa questão de lesão, e eu não sei se eles estão conseguindo se adaptar, se o Brucieiras está é, agudo o suficiente para ajudar nesse processo é, tem o vento aí que pode atrapalhar um pouco os passes do, do Tom Brady, e acho que o vai no all-in, vou então de 32 a 28 para Pra, pra, pra Filadélfia vamos passar pro segundo jogo do domingo lá em Dallas um confronto que, né, que remete a muita coisa de história entre San Francisco 49 e Dallas Cowboys 40 anos do The Cat
1: sim né? e aí, que horas é o jogo para terror da torcida né, do, do Cowboys 6 é. é, e, meia.
0: Seis e, e meia, meia porque tem o jogo da noite depois né é, para Las Vegas, tá vantagem para Dallas de três pontos, uma vantagem curta, né? Um fio de gol. Nas últimas cinco vezes que jogaram, 4x1 para Dallas.
1: É O maior over e under até agora também. 51. Tá, de pontuação total, né? Uh -huh. Entendi. A última vitória
0: dos 49 foi em 2014. Já vai tempo aí. Né? Os dois times passaram por momentos irregulares do campeonato. Né? perderam jogos de repente não eram para ter perdido, um... tem uma parada interessante, né que de um lado tem o Shanahan com o
1: seu ataque,
0: e do outro tem o Dan Quinn, que conhece muito bem esse ataque do
1: Shanahan, afinal o Shanahan foi o coordenador dele, né essa é muito boa. É pra ver quem, quem é ocupado pela virada do peito do Super Bowl do 28 a 3.
0: Esse é um item que eu acho que não tá sendo muito falado, cara. Eu não tô vendo pessoas falarem sobre isso. Mas é muito interessante, cara. Porque um conhece é, o outro,
1: eu, né? Eu tava ouvindo ontem o podcast lá que eu, que eu já falei aqui várias vezes que eu gosto, que é o da, uhum. da CBS, que é o Pixix. Uhum. É... Eles comentaram isso. Comentaram? Ah, porque comentaram, eu, eu comentaram.
0: não tenho visto aí, pra, pra, de um modo geral,
1: pela parada. Eu não diria que é dos maiores podcasts, assim, acho, sim, né? Eles sim, não sim. têm ninguém, nenhum poder, assim, sim, sim. de estrela. Mas eles comentaram, sim. Eu, eu gosto bastante dos caras que fazem lá Legal. o podcast. Legal, Dallas
0: tem uma questão aí que são os coordenadores meio que envolvidos aí em plano de carreira, né? O Dan vou tentando voltar a ser head coach, o Kelemu no, no, no processo. É, não acho que isso vai ser fundamental, mas tem que mencionar. E termos de lesão, o Garopolo jogou bem, né? O... o Garopolo foi um figuraça da semana passada, né? Ele é... foi
1: determinante, né, para a Vitória até tempo, depois.
0: Ao mesmo tempo que se tivessem perdido, iam jogar na
1: conta dele pelas duas interceptações, pela parada, né? Ele... Então ele, ah, ele... Não, ele teve erro de passe ruim. Eu é. lembro que ele errou para assim, cara aberto e tal. Que é, era pra, assim, ele, e tal. Foi mim, ele foi a grande
0: figura, para mim ele foi grande figura, personagem da, da, da rodada passada. Sim, sim, sim. Eles têm a volta do Sermon, o outro recebedor calor, né? Pode ajudar um pouquinho aí na distribuição de corridas. Agora, em termos de lesão, o Dallas tem mais situações, né? Eles já perderam o Gallup há um tempinho atrás, ou seja, perderam um pouquinho de, de, de poder de fogo. Eles têm os jogadores que estão é, há semanas meio baleados, né, como o Pola, o Tony Pola e tal, é, o Keanu New aí, é, e tem vários jogadores na lista de Covid, incluindo o Tyron Smith e o Caloro, que é o provável, né, quase 100% certeza de calor defensivo do ano Micah Parsons. Então vamos ver se eles vão clear mesmo pra poder jogar, acho que sim, né? Porque eu, tudo que eu já falei aí de, de diminuição do, do protocolo e tal, mas tem que continuar a ficar de olho aí. E aí, o que, que você espera dessa
1: partida? Espero ver o Dibio Sêmen fazendo tudo, né igual o Pernalonga no, <risos> no episódio lá do beisebol. Tem alguma coisa que ele não pode fazer? É incrível, né? Você, você como um grande defensor dele, é realmente, o ele deveria ter recebido mais destaque ainda, porque... 95 jardas, né, 6 de 4, é, 4 de 6 no jogo contra o Rams. eu tô uhum. falando que já foi um jogo de playoff pro 49ers, né, já que o Saints ganhou, 8 carregadas pra 45 jardas e um touchdown, e um passe pra 24 jardas para pra 1 um touchdown, porra, não. o que ele não pode fazer, né, acho que ele, ele, você falou, a gente falou do Garopolo, realmente ele chamou o jogo pra ele no final, né, ele foi a, foi uma das figuras da semana, Uhum. Mas o Dibu acho que é o maior… É, gera ele foi maior o destaque de ofensivo.
0: Ele foi o maior destaque ofensivo para mim, foi o Dibbo Senna.
1: Por tudo que da, ele fez. Da
0: temporada, né? É, não. digo Da temporada e da, e da partida passada, da rodada passada também. Sim, um sim, sim, sim. Eu acho que o Francisco… Precisa que a, o que ele faz de melhor funcione bem, que é o Dibu Samuel, né fazendo mágico, o, o Kiro ganhando alguns lances importantes pelo meio do campo e o jogo de corrida. Se essas três coisas funcionarem, meu, vai ser muito difícil de, de Dallas Dallas né, segurar o, o rojão. Né, então eles têm que fazer algumas delas no, no funcionário. Né. Sem interceptações do Garopolo, a gente sabe que o Dallas né, o, tem o Diggs aí, que é o rei da interceptação desse ano e tal, acho que eles vão tentar uma fórmula parecida de passe rápido que eles usaram contra o Rams na primeira o confronto contra o, contra o Rams, né, e, enfim, e Dallas, Dallas tem que, tem que ter ritmo ofensivo, né, é, é o que tem faltado nos no, no últimos dois meses, de repente, apesar de ser o ataque número um em pontuação da Liga, né, ele, é, nem sempre o ritmo ofensivo tá lá, né, é, eu acho que eles vão precisar de alguns lances explosivos do, do Lamb né? para contrapor aí a, a parada porque a gente ah. sabe que São Francisco vai botar pressão o
1: tempo inteiro é, eles tiveram um ritmo ofensivo duas vezes nesse final de campeonato uma contra o Washington e uma contra o Eagles mas era time reserva do Eagles é, né? é que legal. já sabia onde ia ficar contra o Cardinals que foi aquela partida que você decretou a derrota do time que você torce, com toda a certeza, eles não tiveram isso. Foi é. exatamente aí que o Cardinals ganhou, mesmo é. o Cardinals desfalcado, eles né? Eles melhoraram um pouco no segundo tempo, mas não foi o suficiente. Sim, então é, eu achei que assim a partida contra o Washington foi assustadora, né? Não só na fase ofensiva, uhum. né? A gente falou, foi um jogo completo. Mas o ritmo ofensivo tava lá, a gente viu, né? É. Contra o Cardinals, a gente achou que a, as coisas iam se manter, elas caíram, né? Uhum. Que foi o assustador. Então, e contra o Eagles, esse não jogo você considera. É, é, é desconsidera. você desconsidera o jogo. É, é. O, tudo bem, cinco touchdowns pro, pro deck antes de sair do jogo. Absurdo e tal, mas o Eagles não entrou com. Tava não. muito pouco, né? Titular. É. Então, você não pode considerar nada. Eu, eu não sei. O, esse também é um dos jogos que o spread é só três. A gente. Acho que é o over-under o maior e é o menor spread é, até agora. Acho que repente. eles estão com
0: medo desse jogo.
1: É, o do, o do Bills e do Patriots, acho que era 4, né? 4,5, é. é Esse aqui, esse jogo aqui, realmente, acho que é um dos mais equilibrados e é, é, um, é um clássico histórico uhum. da né? E tu vai com o que de palpite, então? Você falou essa coisa do jogo fora, acho que eu vou com o meu primeiro jogo fora. Olha aí. Então. É... 24 a... Não, 20... 28 a 27 pro 49ers. Olha, um
0: pontinho. <risos> uh... <risos> Cara, é o que você falou. Esse tá apertado mesmo, né? Sim, muito. Pelo que a gente viu nos últimos dois meses, eu tenho um tico a mais de confiança que esses pontos fortes do, do, do Foreigners funcionem do que o ritmo do, do Dallas. Só, só pelo que a gente viu recentemente. Então eu vou de... Eu vou de 30 para São Francisco. 27 para Dallas. Com uma parada aí ainda. Para gerar esses três pontos de diferença. Dallas está vivendo um momento de instabilidade de kicker de field goal. Isso pode fazer a diferença no jogo aí. O Zuelay está recebendo um monte de crítica. Ele, ele tá, eu li um número aí que em, em metade das partidas ele errou algum chute qualquer. Né? Então... Olho na, na Special Teams aí nesse, nessa partida. Vamos fechar então, Canguru. O jogo de segunda-feira à noite, pela primeira vez na história. Um jogo de playoffs na segunda-feira. E é o Cardinals e Rams em Los Angeles. Rams favorito Pera. por quatro pontos.
1: Antes da gente terminar, qual é o jogo da Nickelodeon?
0: Ah, não sei. Eu acho que é o. É o Tampa. Eu vou ver aqui. Pode ser, vai vendo aí. Nas últimas cinco partidas, 4x1 para os Rams, mas se você esticar isso aí para as últimas 10, é 9x1, né? Eles de split nesse, nesse ano. Cada um ganhou fora de casa. O jogo do, do, de Los Angeles foi a melhor partida. É, é, foi a partida mais completa dos Cardinals esse ano, mas foi muito no começo. E aqui no fim, a vitória dos Rams foi quando eles tomaram a divisão, né, a liderança da divisão. E foi o início da derrocada dos Cardinals no, 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 no campeonato, a né, esfriada de vez. É, o, o, o Rams é mais experiente de playoffs. Né, já chegou até um Super Bowl com mais ou menos uma boa parte dessa estrutura lá, sei lá.
1: JP, é, uh, é 49ers contra
0: Cowboys. Eita mole, botar um jogo de história <risos> dessa no, no Nickelodeon com Bob Esponja <risos> e tal, mas enfim. É, é, é a primeira vez de playoff da dupla Cliff Kingsbury e Kyle Murray, né? Não sei o quanto que isso perde. O Kyle Murray tem um stat muito interessante que ele tem 8 vitórias e zero derrotas jogando no estádio dos Cowboys em diversas fases de sua vida. Né, de high school, college e, e agora NFL ah, mas eu falei isso porque você jogou em Los Angeles, me falei, aí por que eu falei isso, é troco de quê que eu falei, eu não sei vamos lá. Eu não faço é,
1: vamos
0: lá foi um surto aqui <risos> que, que acabou de me dar aqui um mas é, eu vou falar de estádio então em Los Angeles, o estádio em Los Angeles tem se mostrado um pouco frio né, o a torcida do, de, de São Francisco até gritou alto lá no, 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 no domingo passado. E os eventos da última rodada acabaram sendo decisivos, porque o Cardo, no final dos contos, ao perder para o Seattle, perdeu também a oportunidade de jogar em playoffs uh, em casa. Eu fiquei devendo para a galera ter informação sobre o que, que a Arizona ia fazer em relação aos tickets que eles venderam. Né? Se iam, como é que se um devolver, eu ainda não vi nada. Na hora que eu ver isso aqui, eu falo em algum lugar aí. Vamos lá para lesões, Arizona tem uma questão séria, que é o James Conner, né, que tomou uma pancada nas costelas violenta no jogo passado, eu acho que ele não joga. O Edmunds, que foi poupado, deve voltar, mas a combinação dos dois né, é, é o que faz esse ataque funcionar tão bem. E vamos ver aí como é que isso vai. Pode ter alguns de seus cornerbacks que estavam desfalcando o time de volta, ou o Marco Wilson Calor ou o Robert Alfa, vamos ver se, se algum deles consegue jogar. Pode ter o Jordan Phillips no meio da linha também de volta, que é um jogador importante é, em pressão interna. E quem sabe até existe uma luz aí no fim do túnel de J.J. Watson em campo. Uma, seria uma recuperação milagrosa e tal é, vamos ver né? o, o Hopkins eu não acredito porque ele estava até de muleta no jogo passado mas o J.J. Watt existe uma certa possibilidade aí no ar os Rams vão estar tá sem seu bom safety, o Fuller que torceu o ali e saiu na, na, na rodada passada o Matt Stafford também teve um problema no tornozelo, mas o Matt né? ele joga com, com as paradas, depois usa as paradas, se não der certo, para dizer que deve, deve fazer aquela cara de, de, de cachorro do, doente e tal. Enfim, é, é o Matt Stafford. Ele vai estar em campo. O, ainda na linha secundária, eles têm um, um, um safety, o outro safety, no um telewrap no protocolo de concussão, e o Darius Williams com problema no ombro, ou seja, a secundária dos Rams pode estar tá bastante comprometida, né? dependendo de como correr aí o, a semana, tem até, é até segunda-feira, né? tem mais um dia a mais para recuperação desse galera, então bom para eles, se o jogo fosse no sábado, de repente, né? poderia ser mais problemático, e eles, no rodar passado, tiveram a volta do K-Makers, que teve até uns bons lances, né? Correndo com a bola. surpreendentemente teve alguns bons lances. Vamos pro jogo, então. Canguru, deixa eu falar isso aqui desse jogo aqui. Porque, Sim, né? por favor. Não,
1: eu quero ouvir. Eu quero... É, é. Bom... Você, é... Ó, pera, você tem que abrir falando que o Cardinals é bom de ganhar jogo fora de casa. Sim, né? 8-1. Já falei isso lá no retrovisor. Ótimo.
0: 8-1. A única derrota deles foi pro Lions, em vez de você. Foda. Né? <risos> Aí não, faz, aí não é bom pô. <risos> mas é, não, não deixa ser estranho não deve ser uma temporada tão estranha que eu queimei a língua tantas vezes por coisas estranhas né? é né? mais nenhuma coisa estranha aí é, bom, Arizona teve essa queda de rendimento brutal durante o campeonato, que coincide mais uma vez com uma saída por lesão do Kyle Murray ele volta, não é que ele jogou mal quando volta não, não é isso, mas há uma coincidência, há uma diminuição de corridas dele né, nesse processo, é, e a gente sabe qual é o, o ataque do Arizona funciona melhor quando tem o risco, a né, ameaça do Kyle Amor correr com a bola, e esse ano em específico teve ainda uma, uma melhor aproveitamento dos running backs também correndo com a bola, que é outro problema que tem aqui. Existe um problema histórico de enfrentar o Rams, e esse problema, esse problema tem, começa com um nome, que é Aaron Donald. Né? sempre destruindo ali o, a estrutura do, do, do pocket. Então vamos ver esse confronto dele com o center, o Rodney Hudson. É, o jogo vertical do Arizona também decaiu, e eu comentei sobre isso em algum lugar, não sei se foi no, na transmissão do Twitch e tal, que isso tem um pouco a ver... Com, com essa falta de, de, de corridas do, do Kyler Murray, que a defesa consegue né, se esticar um pouco, consegue se esticar um pouco também pela ausência do, do Hopkins, que trabalha mais no campo intermediário, né, e abre espaço para o Christian Kirk e para o AJ Green é, nessa rota. A rota visual, o, o, o timing de passe do, do, do Kyler Murray para essas rotas com os recebedores não está bom é um dos motivos do, das derrotas recentes do, do, do Arizona e é, Arizona tem que, tem que tentar explorar o que pode ser um, esses, essas é, desfalques na linha secundária do, dos Rams eu, eu, eu desconfio um pouco do corpo de linebacker também dos Rams dá para correr com a bola e dá para dá explorar um pouco ali o meio do campo vamos ver se eles vão conseguir fazer isso né? Seria importante um jogo bom Do Hurts E é, screens funcionarem e tal, Mas é um jogo Para o Kyler Murray Se destacar É o primeiro jogo de playoff dele Para ele se destacar, para ele mostrar que pode correr Botar medo, entendeu? É a única forma do Arizona ganhar esse jogo né? Ou Um jogo muito ruim dos Rams né? Com o Stafford Em turnovers né? As suas suas estrelas não, não aparecendo, é, a oportunidade disso não acontecer é grande, né? O, o Rams tem uma boa chance de explorar é, também o, o esquema defensivo do, do, dos Cardinals, que eles conhecem bem como é que, como é que funciona, né? acionar o Tyrend, o Rigby, costuma ter bons jogos contra, contra os Cardinals, não jogou da última vez que se enfrentaram, apesar da, da, da vitória. O Odell aparecendo contra o cornerback 2 ou 3 do Arizona, que estiver marcando ele, né? O Arizona tem uma dificuldade grande também contra o Cup, contra esses recebedores que se movimentam bem entre as zonas de, de, de marcação, vídeo de e tal. Então tem um monte de coisa aí. O, o, os Rams têm que proteger a bola, não turnovers, fazer o jogo fluir e isso seria o caminho da vitória. E uma outra coisa que é fundamental para Arizona é penalidades. Cuidar de penalidades. É um time altamente penalizado. Então, tem que cuidar disso aí. Quer complementar com alguma coisa aí, Camus? Não, falou o torcedor. Falou a turma <risos> do amendoim, pô. Só, só amendoim, né? Mas enfim. É, vai lá então, teu palpite aí para essa partida. De finalizar o
1: programa. Eu também acho que esse é um dos jogos mais complicados de prever. É... Quanto tá o spread? A gente falou do spread? Tá.
0: Acho que sim, não tem certeza. Tá, 4. 4. 4.
1: É. tá bem apertado também. É o Bills e esse jogo, né? Que tá bem apertado. Uhum. O Cowboys e o 49ers é o menor, o menor spread. Over e under 49,5? Será que tá baixo isso? Eu não sei não, hein? Cara, o Jona não tem marcado muito pontos. Não é... Não tem marcado muitos pontos
0: recentemente.
1: Vou agradar, né, um amigo do site. Olha aí. Aqui. É... 30... 33 a 30 pro Cardinals. Olha
0: aí. Olha aí. O, o Canguru com o otimismo pro Carlos que eu nunca tenho. É... Eu, eu, eu não tenho como apostar no card eu Não tenho Sabe,
1: como.
0: Não, não tenho A, a vá. Não é aquela parada de, sei lá, reverso. Não. Eu, 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 zica, eu, zica, não, reversa. Não, é, pô. não é. é. É olhar o que aconteceu nos últimos três anos de queda de rendimento no, no, no segundo período do campeonato. Né? E isso é uma tendência muito forte. Então, eu, nesse momento, não tenho como apostar no carro Olhando ainda tudo o que aconteceu, desde como é que veio, eh, chegou até lá, como ele sabe jogar contra a Arizona, eu acho que a Arizona tem uma chance sim de ganhar, mas que precisa que tudo dê certo. E quando eu digo tudo, é o Kyler Murray brilhar, que não tem acontecido, ele não tem brilhado, ele não tem jogado mal, mas não tem brilhado, turnovers defensivos e poucas penalidades. Isso, os três tem que acontecer. Então é muita coisa para poder apostar neles nesse momento. Então eu, você falou que o spread é 49, né? 49,5. Eu vou abaixo. O over under. É, eu vou abaixo disso, então eu vou 26 o... Não, eu vou 25 pro 23, pronto. 23 os Rams é o primeiro placar ímpar de, de vencedor que eu tô dando aqui. Bate um olho rápido aqui. 23 a 20 para os Rams. Foi isso, então. Um programa longo, porque são seis jogos que, né, que a gente teve que falar. E vamos lá, muita expectativa pra rodada. Espero ver o máximo que eu puder ver. Não sei o quanto que eu vou conseguir assistir dessa rodada, mas espero ver o máximo que eu puder. Canguru, boa sorte com os e... É, vou, vou ver o um jogo tranquilo. <risos> e vamos nessa, né? Até semana que vem, até tudo que for rolar. E na semana a gente vai deixando vocês avisados. Até mais.